0: Alors, j'ai deux petites filles devant moi et je vais leur poser des questions. La plus grande s'appelle Elfège, elle a 8 ans. Et la plus petite s'appelle Héloïse, et elle a...
1: Quel âge tu as 4
0: ans. Alors, Héloïse, c'est quoi ta couleur préférée euh, Le rose. Et toi Le blanc. Pourquoi c'est le rose ta couleur préférée Parce que j'aime bien. « Et vous préférez vivre où ça
1: »« ah, Qu'est-ce qu'il y a ?»« On préfère habiter au bord de la plage. »« Oui. Parc »« Parce qu'on aime bien. »« Parce qu'il y a la mer. » En
0: mars 1983, Ma mère accouche d'un bébé issu d'un des rapports non protégés avec son compagnon de l'époque. J'atterris, un cordon ombilical autour du cou, bien déterminé à découvrir ce qu'il se trame au dehors. Depuis lors, ma mère a toujours été un pilier solide et doux qui a patiemment partagé ses outils pour traverser la vie. Elle avait 18 ans au moment de la conception, mon géniteur idem. À partir du matin où elle annonce à ce dernier qu'un embryon est logé dans son ventre, hop, disparition. Je n'étais pas prévue, ni programmée, mais assez désirée par ma mère à ce moment-là pour rester et grandir. À l'âge de trois ans, rencontre de l'homme avec lequel ma mère se mariera au bout d'un an et qui fera à cette occasion la démarche officielle de me reconnaître. Jusque-là, pas de papa.
1: Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui J'ai bien joué. Et voilà. T'as joué à quoi bah, J'ai revu mes copains et mes copines de, de l'école de la Rochelle. Et ils t'ont reconnu ou ils t'ont pas reconnu Ils m'ont reconnu. Et toi, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui euh, J'ai joué avec elle fraîche. Euh,
0: dans l'herbe. Sept ans plus tard, et après de multiples ruptures et rabibochages, le divorce se dessine. L'homme qui était devenu mon papa se défait du lien et de la place qu'il avait choisi et construit auprès de cette petite fille rattachée. La petite sœur que j'avais gagnée au passage est scindée entre leurs deux maisons. Quant à moi, je me retrouve sur un siège éjectable que je n'avais pas choisi d'occuper et ne vis que chez ma mère. L'engagement que j'aurais pu croire indéfectible de la part de ce père avait manqué de corps et de consistance. Chacun, chacune, fait ce qu'il ou elle peut, avec ce qu'il ou elle est. Ça fluctue toute la vie. Maintenant, je le sais. Seulement, quand tu trinques parce que dans l'histoire, tu es l'enfant, et parfois la dernière roue du carrosse dans les trajectoires de l'adulte, c'est pas toujours sans dommage. Maintenant, adulte et mère d'un petit garçon, je tente de penser les plaies en me questionnant et en observant d'autres parcours. J'espère qu'à mon tour, je ne ferai pas trop de dégâts.
1: Papa, femme oh la
2: je m'appelle Julien et euh, j'ai 33 ans, j'ai deux enfants avec ma compagne. En fait, quand je raconte ma situation, je dis je suis responsable des deux. En fait, de un, je suis responsable, pas coupable, et l'autre, je suis responsable, coupable. Voilà. Et le petit, je suis le, le père biologique et puis le, le, le père. Et puis la grande, je suis que le papa. Mais pas le papa biologique, si tu veux.
0: Tu pas le géniteur.
2: Je suis pas le géniteur.
0: Ta fille, dont tu pas le géniteur, c'était ton premier rapport à la parentalité, dont ta as dit papa
2: Oui, c'est ça. Donc en fait, elle est la grande, c'est elle qui est la grande. Et puis le, le petit, dont je suis le géniteur, il est venu après. Il est venu... C'est-à-dire que c'était ouais, une soirée assez euh, télé comme je dis. Parce que je, quand je la rencontrais, elle avait cette histoire avec euh, son ex. Et je suis arrivé à un moment où ce n'était pas euh, facile. Bon, je suis devenu un peu euh, son amant, quoi. Et, et, je, et bon, voilà, elle est tombée enceinte euh, alors que je venais de la rencontrer. Enfin, un mois et demi plus tard. Mais il y avait euh, un doute sur... Euh, qui était le papa. C'est pas que tout de suite je me suis dit bon, je suis avec elle, j'assume, je, je serai son papa, je sais pas un truc que j'ai et en fait ça s'est fait tout naturellement parce que parce que je suis resté avec cette cette femme qui était enceinte et bon oui, peut-être à des moments où tu me suis... en fait je m'étais dit bon, bah si un jour ça marche plus entre tous les deux, on verra. Et on verra ce qui sera construit aussi avec la petite.
0: Et c'était la première fois qu'on t'annonçait qu'on était enceinte de toi.
2: Était, qui avait 50% des possibilités, de possibilité que, <rire> que j'étais à, à 25% papa, parce en fait finalement ça fait 25 mois, 25 lui et 50 euh, Maïté, et, à l'étude. Au fur et à mesure, le temps passait, je me disais, je ne sais pas, peut-être en fait, comme une forme de mécanisme de défense, pour ne pas avoir une, une grosse déception. Bon, c'est un truc qu'on fait tous souvent, c'est de s'attendre au... au pire. Mais là, ce n'est pas le cas, c'était pire ou bien. c'était pas un truc aussi dans la dualité, finalement. c'était pas si binaire. Si C'est-à-dire que je n'étais pas là à m'attendre. « Oh putain, je veux que ça soit à moi. Ni » me... ni, ni, ni le contraire. Je ne savais tellement pas quoi faire. <rire> que je me suis dit bon on verra mais j'avais aucun souhait pour que ça soit une chose ou l'autre pour l'anecdote une fois, ils étaient tous les deux, et la grande et le petit, donc Maite et Calixto, ils étaient et euh, ils jouaient ou euh, je sais pas quoi. Et puis euh, à un moment, le petit vient dire à maman, ah mais maman, c'est pas vrai que allez aussi c'est mon papa. Et, et puis elle était là des bancs. Alors elle Voilà, c'est le papa de de la grande. Et puis je disais, ouais, alors, euh, il t'aime bien aussi, ouais. Et après, en fait, la grande, elle a coupé la parole, elle a dit, non, mais en fait, Kali, écoute, quand, quand, quand maman était amoureuse de aller c'est moi qui ai né Et après, maman était amoureuse de, de, de papa, ben de moi. <rire> et après, c'est toi qui es né Voilà. Tu vois, en fait, elle, elle, à, elle arrive carrément à expliquer les choses de cette manière-là mais moi ça m'a paru énorme quoi qu'elle qu puisse dire en fait c'est très bien voilà que je suis pas le géniteur mais que mais je suis sa référence je suis son référent
0: elle t'appelle papa
2: elle m'appelle papa oui
0: et son géniteur elle l'appelle comment
2: elle l'appelle papa Ali qu'est-ce
1: mmh. 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 que c'est écrit papa qu'est-ce que c'est
2: écrit vendredi
1: quand
2: c'est moi Mercredi.
1: Non, c'est moi, mercredi. C'est c'est moi, Non c'est moi mercredi. c'est qui? cest quest cest quest ce cest quest quest ce cest 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 qui? cest
2: mais en fait c'était avec la naissance du de deuxième que je me suis dit ben bah en fait non ça je suis le père des deux quoi c'est à dire parce que par rapport à cette histoire de voilà euh, si jamais ça marche pas entre tous les deux je garderais un lien mais je sais pas si je serai le papa ou quoi mais en fait quand il euh, y a le deuxième qui est né là je me suis dit ben bah, en fait je suis le papa des deux voilà maintenant je suis voilà je sais, je sais pas c'est fou mais ça m'a... Ouais. C'est-à-dire, là, je me suis dit, ben, en fait, là, voilà, si jamais ça marche parce que a les relations, c'est ça. Si jamais un jour ça marche pas, bah ben, maintenant, on a vu juste deux enfants dont on va partager <rire> la garde plus tard, quoi. Si jamais, c'est le cas.
0: Mais justement, du coup, vous en avez déjà parlé de ça de un, un cas hypothétique ou...
2: Ouais. Non, pas vraiment. Non. Non, je pensais ça à l'époque. Et puis, comme là, ça. bah En fait, ça se passe plutôt bien. Bon, après, c'est sûr, il y a des moments compliqués, mais, mais je pense qu'on n'a pas encore. Voilà, mais bon, on verra. C'est pas le. Jusqu'ici, tout va bien.
3: Samuel, 33 ans, euh, je travaille dans le bois, je me suis mis en couple avec une copine à moi quand j'avais 24 ans, qui venait d'avoir un bébé depuis un an et demi, qui était une amie euh, d'avant, et quand on s'est revus, euh, j'étais là à l'hôpital quand la petite aînée, parce qu'on était amis déjà, puis on s'est perdu de vue pendant un an, un an et demi, et quand on s'est retrouvés, ben, on est tombés amoureux tout simplement. Euh, ils s'étaient séparés depuis déjà une bonne année avec le père presque après l'accouchement disons euh, et, et bien, moi je voulais d'abord tout simplement euh, cette relation amoureuse mais il y avait ce petit bout qui, qui, qui commençait à baragouiner pas mal quoi, à parler qui était toujours un petit peu là entre nous et, et, et en deux mots ben, je suis devenu son papa euh, son vrai papa avec les années le père l'avait reconnu mais avait perdu euh, l'autorité parentale par un jugement suite à beaucoup de, de, de coups fourrés, de menaces, tout ça. Euh, Zélie, euh, donc c'est le nom de, de ma fille, a, a pas mal souffert de son absence et je voyais qu'à part la prendre dans mes bras et la laisser pleurer sa tristesse, j'avais pas grand chose à faire.
1: Je m'appelle Zélie. T'habites avec ta maman Oui, j'habite avec mon ma maman et parfois je suis avec papa.
0: Et alors quand tu dis papa c'est quoi C'est papa Sam ou, ou, ou le papa... Euh, ton papa biologique
1: bah Pour moi son papa biologique mais ce n'est le, pas. Je le considère comme mon papa biologique. Sam mmh. Mon papa biologique je l'appelle par son nom son prénom mmh, Jérémy. Dans ma tête, il a la place euh, un peu comme un grand-parent, un, un grand-parent, un ami, un truc comme ça. Parce que quand j'étais petite, en fait, il a fait un enfant, mais il n'était pas prêt d'en avoir un. En conclusion, moi là, papa, et lui n'était pas prêt. Et pourtant, il a eu trois enfants. Moi et deux demi-sœurs. Avant, je les voyais une fois, deux fois par an. Maintenant, je ne les vois plus du tout. Mais je pense que cette année, je vais les voir au moins une fois. Mes deux petites sœurs, c'est des fausses jumelles. Elles ont 5 ans. On va bientôt en avoir 6, je crois.
3: On a fait un grand voyage en Afrique. Et c'est là, elle avait 4 ans et demi, je dirais. C'est là qu'elle m'a vraiment appelé papa. Et à partir de là, c'est resté euh, comme ça. Jusqu'à l'âge de 6 ans et demi, là où on a rompu avec sa maman. Et quand on s'est séparés ça faisait 2 ans qu'on était sur la route tous les trois et, euh, et donc bon, ça a clashé. Mais alors à ce moment-là, tout mon corps a tremblé. Quoi. Je ne suis ni, le, ni, le, ni, le, ni reconnu par la loi. On ne s'est pas marié, donc je n'ai pas pu l'adopter. Sinon, comme le parent avait perdu l'autorité parentale, j'aurais pu l'adopter en cas de mariage. Alors c'était égoïste, mais peu importe, je l'ai vraiment senti comme ça. Après toutes ces années à aimer une gamine, disons à investir euh, de l'amour dans une petite enfance, alors c'est loin d'être mesquin comme un investissement de financier, mais euh, tu te retrouves seul. Et ça, c'était super dur à accepter pour moi. Plus le fait que je, je lui appuie deux fois plus dans sa blessure à elle, d'abandon, qu'elle a rationalisé très bien, aujourd'hui d'ailleurs, même avec ses copines il euh, y en a avec qui ça se passe mal elle peut le dire très clairement oui mais c'est parce qu'elle me, elle me rejette et ça appuie très fort sur ma blessure d'abandon et je pense que elle arrivait à me dire des choses pour me faire réagir si tu reviens pas je te laisserai plus revoir ma fille, quelque chose comme ça quelque chose qui m'avait exclu d'une équation dans laquelle je me sentais totalement intégré mais il faut que j'avoue aussi que pendant toutes ces années j'ai toujours eu quelque part tout petit, mais toujours là, un sentiment de non-légitimité. Parce que... Euh, parce que j'étais pas son papa. Tout simplement. De me sentir pas légitime, euh, ça tient à rien de rationnel. C'est vraiment euh, une sensation. Euh, moi, je refais ma vie. Si elle, elle refait sa vie, qu'est-ce qui va devenir de tout ça, en fait On habite à, à 5 heures de route l'un de l'autre. Qu'est-ce qui va devenir de tout ça
0: Est-ce que toi, quand tu racontes ta famille... Quand à l'école, des fois, te, toi tu te dis quoi
1: Mon ils sont là, euh, chaque chose, ils cherchent à savoir, du coup je dois
0: tout leur expliquer,
1: c'est ça qui est saoulant. Tous les enfants à l'école, ils dessinent une maison, et toi tu dessines un soleil. C'est différent du coup, ils sont là, c'est quoi, machin. Parce qu'ils ont jamais dessiné autre chose qu'une maison.
0: Et toi tu sais si plus tard, euh, tu aimerais avoir des enfants
1: Ouais, j'aimerais bien en avoir
0: une. Une fille Pourquoi t'aimerais avoir une fille
1: bah Parce que comme j'étais une fille, bah comme ça je peux mieux la comprendre. Parce qu'on est... Et que comme je sais qu'en ce moment, les... enfin, sur cette terre, les couples ne durent plus très longtemps, je me dis ça cassera sûrement un moment. Parce que... Maintenant, enfin, c'est... C'est rare de voir des... Des, des, des jeunes couples qui sont pas. qui ont duré plus d'un an et demi ensemble. C'est rare, je trouve.
3: Je crois vraiment qu'on se serait séparés au bout de deux ans si elle n'avait pas eu de d'enfant. Et ça a tenu six ans. J'avais besoin de le vivre, ça. J'avais besoin de. J'avais besoin d'avoir ce rôle-là. Euh à ce moment-là dans ma vie. Donc, euh, c'est sûr qu'en fait, même s'il ne serait rien resté, de tout ça, si après la rupture, on ne se serait pas vu, parce qu'après tout, il n'y avait aucune obligation, qu'elle soit légale, administrative ou relationnelle, euh, en fait, elle, elle m'avait quand même un peu sauvé aussi, cette petite. Donc, euh, je ne mentirais pas avec rien. Je me mentais à moi-même, de toute façon. C'était une peur de, de l'abandon aussi, quelque part, peut-être
0: et vous vous êtes posé la question de faire un enfant euh, dont vous seriez tous les deux les géniteurs
3: Avec la maman de Zélie Oui, bien sûr. Mais ça ne se passait pas assez bien. Ça se passait pas assez bien. Ça aurait été chouette. Hein bon, Aujourd'hui, je lui donne une petite sœur, avec euh, une demi-sœur avec une autre compagne.
0: C'est ton premier rapport de parentalité génitale
3: surtout que j'étais pas là la première année moi Donc je découvre une première année pour un bébé et c'est waouh <rire> tout à fait différent de ce que de ce que de ce que j'y ai mis par contre euh, j'arrive pas à ressentir depuis qu'elle est là que j'aime différemment Zélie depuis que ma ma, ma nouvelle fille et là je, je... dans ma tête c'est euh, c'est le même petit cercle même petit cocon à l'intérieur de moi c'est vraiment mes enfants. Je me reconnais en Zélie, de toute façon, 8 ans de, dans ses expressions, dans les traits de son visage même.
0: Et tu sais que ton papa, il avait, il avait essayé de, de faire des démarches d'adoption Oui, je
1: sais, il me l'avait dit. Mais il n'y a mais il est pas arrivé. C'est pour ça qu'on attend que je grandisse, parce qu'à ce moment-là, je pourrais dire que oui, je veux bien. Je veux qu'il soit mon papa.
0: Parce que ça voudrait dire ça, de faire une adoption.
1: Bah ouais, en fait, ça voudrait dire qu'elle sera vraiment mon papa et que à ce moment-là, je pourrais dire son papa sans vraiment devoir raconter toute l'histoire. Mais c'est déjà mon papa dans ma tête, donc si ça se fait pas, c'est pas grave ça. Mais c'est juste que ce sera plus. Mieux quoi. En fait, ce sera faire de nouveaux liens, quoi, c'est faire une adoption, c'est un signe d'amour.
0: Et alors, si ça peut pas se faire, quest ce que ça changera
1: Ça changera rien. C'est plutôt que, bah, du coup,
0: l'histoire de l'État,
1: il le sera pas, quoi. Moi, c'est mon papa, qu'on tout qu'on s'adopte pas, qu bah, ça changera pas. L'amour, c'est pas des papiers.
4: T'as pris quoi comme affaire pour aujourd'hui Manolo euh, Je prends des affaires Bah, je sais pas, tu vas habiller comme ça euh, mmh. Bah, ouais, ta boum. Parce qu'une boum, c'est un anniversaire, tranquille. Ah. On dirait que tu vas au karaté là. Les chouettes ça passe partout.
1: Le premier an, j'étais en
4: chouette. Ok. Donc, je m'appelle Alexandre, j'ai 42 ans et euh, j'ai deux enfants, Suzanne et Manolo. Suzanne, elle a 10 ans, et Manolo, il a 14 ans. Donc, je suis né euh, d'un père qui s'appelait euh, Jean-François Tellier, euh, qui n'est pas resté longtemps avec ma maman. Donc, ils ont divorcé. Donc, moi, je ne l'ai pas vraiment connu quand j'étais petit. Je pense que à, à quelques mois, je pense 6 ou 8 mois, déjà, elle était séparée. Et très vite, je pense, vers 2 ans elle s'est mise en couple avec euh, le papa qui s'est occupé de moi pendant toute ma vie donc Gérard Moreni et euh, donc euh, lui il n'avait pas d'enfant ils étaient jeunes et donc euh, et puis il avait envie de d'assumer ce rôle là donc euh, très vite il, il s'est occupé de moi comme euh, comme un papa quoi après j'ai eu un demi-frère donc elle a fait un enfant ma maman a fait un enfant avec euh, lui Gérard donc j'ai eu un demi-frère Adrien euh, combien on a 9 ans d'écart ouais 9 ans d'écart donc pendant 9 ans j'avais euh, ce papa exclusivement pour moi en plus donc ça posait même pas de questions, euh, savoir euh, vrai papa, pas vrai papa, enfin voilà quoi. Par rapport à je veux dire d'autres frères et sœurs ou d'autres circonstances quoi. C'était euh, s'occuper de moi super bien, enfin voilà. Donc je, je me suis jamais trop posé de questions là-dessus. Je crois qu'ils m'en ont parlé la première fois, il me semble, que c'est vers euh, 8-9 ans, du fait que, euh, voilà, que c'était pas mon père géniteur.
0: Avant, tu ne le savais
4: pas Non, je crois pas. Bon, après, voilà, c'est euh, un truc, euh, c'est bizarre, quoi parce que je me rappelle plus quand ils me l'ont annoncé, mais tu vois, j'imagine que c'est un peu genre enfoui ou, ou quoi. Ça a dû faire un choc, évidemment, quoi mais bon, c'est un choc que j'ai euh, mis de côté. Suzanne Madolo ouais.
1: Ça va
0: et de là est-ce qu'ils t'ont proposé de rencontrer ton géniteur Alors
4: ça s'est fait bien après Du coup ça s'est fait euh, Donc après alors ma mère s'est séparée également de euh, mon père euh, Gérard qui s'occupait de moi À avez quel âge À 16 ans je crois qu'ils se sont séparés définitivement Parallèlement à ça, donc ma mère m'a proposé aussi de rencontrer mon, mon père géniteur, donc qui vivait toujours et qui doit vivre toujours dans la région. Donc euh, je l'ai rencontré, je l'ai rencontré, euh, je suis allé chez lui. Pouf, bah je sais pas, c'était ni bien ni pas bien c'était bizarre quoi. Après sachant que lui, tu vois, n'avait pas manifesté euh, non plus euh, l'envie de de me connaître avant. Bon bah voilà, on s'est rencontrés puis point barre quoi. Voilà. Peut-être c'est bien de l'avoir fait, comme ça ça reste pas un, une interrogation. Du coup si je l'analyse avec mes yeux d'adulte, je me dis que c'est facile de se séparer de quelqu'un en fait. Hein. Tu vois ça a dû être dur au début, euh, il devait penser, se dire à ah, culpabiliser certainement, euh, se dire ah bah tiens, je reverrai pas mon fils, machin. Enfin, j'imagine, j'en ai pas donc j'en ai pas parlé, on s'est vu deux jours hein, dans, dans notre vie. Mais j'imagine que c'était ça, mais après tu passes à autre chose quoi. Et puis voilà, tu donc forcément de son côté, il y a dû avoir euh, un espèce de regret euh, qui, qui peut-être il traîne encore. Bah, J'espère que non quoi, enfin parce que moi, franchement, non, j'ai pas de j'ai pas de regret vis-à-vis de ça, quoi. Parce que je vais me dire, euh, ouais, ok, alors, qu'est-ce qu'aurait été ma vie euh, si j'avais eu un père euh... Enfin, tu vois, c'est ça, en fait, la question. Ben, bah, en fait, j'aurais pas été moi. Donc, en fait, euh, non. Enfin, moins que tu te détestes, mais bon, c'est pas mon cas, quoi. Donc, euh, voilà, quoi. Je me dis, bah c'est cool. La vie a été comme ça. C'est clair que c'est des difficultés, parce que, bon, niveau confiance en soi, euh, peur de l'abandon, machin, tous ces trucs-là, euh, bon. C'est des trucs que tu traînes tout le temps, quoi, mais voilà, ça fait partie de toi, après. quand J'ai fait la démarche d'adoption, donc c'était à 35 ans. Euh, J'aurais pu la faire avant, mais j'en avais jamais vraiment éprouvé le besoin, et c'est venu beaucoup aussi du fait que je me suis posé la question de la filiation et du fait que, que j'avais un peu lutté avec ce truc-là, de ne pas avoir de père euh, géniteur quoi, depuis mon enfance et qu'il fallait tout le temps un peu se justifier vis-à-vis -vis de, de tout le monde, quoi, de, de la société et tout ça. Quoi. Et donc du coup, quand j'ai eu des enfants... Euh, j'ai eu mon premier à 28 mais à 35 ans euh, j'avais les deux enfants et je me suis posé la question de avec leur grand-père donc mon père euh, qui s'occupait de moi Gérard euh, de savoir euh, comment euh, allait s'organiser la filiation euh, de grand-père avec eux quoi. et je voulais pas qu'ils se traînent le même euh, le même boulet que j'avais eu moi, euh, de savoir le nom euh, grand-père, géniteur, pas géniteur tout ce qui sort c'est pour ça que euh, je me suis dit, bah, je fais une pierre deux coups, quoi. je fais l'adoption, au moins on choisit le nom, donc on a collé les deux. Tellier, celui de mon géniteur et Morény, celui de, du papa qui s'est occupé de moi. Et au moins, voilà, c'était réglé. Quoi. Il y avait une espèce de truc assez clean. Vis-à-vis -vis de, de, de la famille de, de mon père adoptif, pour là pour le. Là pour le coup tu peux vraiment sentir euh, une vraie. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué ça, mais pour moi c'est hyper important. Hein. C'est-à-dire que lui, autant j'ai jamais euh, ressenti de problème, tu vois, j'ai toujours été son fils, il euh, n'y avait pas de discussion quoi sur le truc. Mais par contre, vis-à-vis euh, -vis de la famille derrière, j'ai toujours senti que c'était pas. Euh, que pas pareil, quoi. Même s'ils si m'ont accepté et tout, tu n'y pas de soucis, mais il y a toujours un truc qui reste, quoi. C'est. C'est con, hein, c'est délicat à expliquer, mais tu sens toujours que, que tu n'es pas complètement à ta place.
0: Consistance de lien, réalisation et montage, elfège Berthelot Son additionnel, Julian Sanchez. Remerciements à Julian, Marémaité, Calixto, Alice, Samuel, Zélie, Fanny et Nora, Loé, Alex, Manolo, Suzanne, Lena, la classe de son de Chloé et Célio, la miroiterie, l'école buissonnière et ma mère Isabelle et ma soeur Héloïse, Thomas, mon compagnon, et Vadim, notre fils.